0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Geneticast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o Melhor. Hoje eu, Elaine Claire e Jacqueline Nekio trazemos um convidado muito especial. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Possui mestrado e doutorado na área de fito melhoramento pela mesma instituição. Atuou durante seis anos como pesquisador associado sênior na Corteva AgroScience, nos programas de melhoramento de milho e soja. Atualmente, trabalha no avanço de novos produtos de soja, milho e sorgo para o Brasil Central. Doutor Henrique Luchy, muito obrigado pela sua presença.
1: Oi, Lani. Pessoal, eu que agradeço, na verdade, extremamente honrado. Né? É, a gente sempre, eu lembro que os... Profissionais quando voltavam para academia, né? Só que naquela época era de maneira presencial, né? Sempre tinham aquela sensação saudosa de voltar à academia, né? Mesmo que minha academia seja lá no sul, do sul, do sul do grande sul, mas toda academia é uma academia e é um núcleo de saber, desenvolvimento, crescimento pessoal. E fico muito honrado aqui espero poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Que é uma experiência relativamente curta, né? São sete anos que estou no mercado de trabalho, mas muito interessante e espero trazer um ponto de vista diferente, um pouco, para vocês que estão mais na academia. E é isso. Fiquem à vontade, perguntem o que tiver que perguntar, que aqui é bem tranquilo.
2: Então, tá bom. Vamos lá, Henrique. Você podia começar contando um pouco para nós e também para os nossos ouvintes qual é o seu papel dentro da empresa atualmente e o que você vem desenvolvendo né, junto com sua equipe?
1: É, aqui aqui eu, vou, eu tenho o hábito de contar um pouquinho de história então assim às vezes eu me enrola um pouquinho então se vocês quiserem eu me avise aí que eu não vou cortar no assunto mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro da companhia né então eu terminei o doutorado e ingressei na, na então na época era do pom do né e entrei como pesquisador social sênior. Então, trabalhando na área de melhoramento mesmo Comecei na parte de desenvolvimento de linhagem, obtenção de variabilidade, todo aquele processo inicial, né, o melhoramento mais hard, né, que a gente fala. E aí, conforme foi passando o tempo, minha né, a trajetória, a gente sempre observa que vai ter umas mudanças, vai mudando, vai indo para outros setores e vai aprendendo novas coisas. Então, eu fui articulando, foi indo mais, saindo um pouco da mais das linhagens, daquele melhoramento mais, núcleo mais duro, indo para a parte de desenvolvimento de híbridos, né, onde tu começa já a ter aquela percepção de mercado, começa a ter aquela percepção de como é que aquele material que tu tá desenvolvendo lá atrás, está tá performando, que é um, um jargão que a gente utiliza, mas qual é a performance desse material no mercado, no campo, né, do produtor. E agora, ano passado, né, surgiu a oportunidade, então eu trabalhei com desenvolvimento de linhagem milho, híbridos, e por último eu tava no programa de melhoramento de soja. E ano passado surgiu a oportunidade, né, de entrar no grupo de agronomia, né, na parte de avanço de produto. Hoje, minha posição é agrônomo de produto. E o, qual é a minha função? Né? Então, por que, que eu contei toda essa história? Porque tu foi lá, quando eu entrei em 2014, comecei os, os primeiros cruzamentos, fiz os cruzamentos, é uma continuidade, um trabalho contínuo. Né? A gente sempre fala melhoramento, o primeiro ano que é complicado, porque tu tem que encher o duto para começar a ter aquele fluxo de lançamento de produtos. Então, eu já estava no fluxo, mas eu estava lá, desenvolvendo população, junto com os brilhos, analistas, desenvolvendo linhagens, lançando essas linhagens, desenvolvendo os híbridos, e a nossa parte da pesquisa para até ali. Quando o híbrido ele vai se tornar de um pré-comercial para um comercial, aí envolve um grupo muito maior. Né? E a gente tinha a nossa participação, e aí surgiu a oportunidade de pertencer ao grupo que pega esse material, né, ou um híbrido, ou uma cultivar de soja, e traz ele de dentro da pesquisa para a área comercial, que é hoje a minha função. Então, minha função é, eu olho para dentro do, do mercado, vejo as oportunidades, aonde a gente pode ter, agregar mais valor, aonde a gente pode ter uma contribuição melhor no mercado, maior e melhor no mercado, observamos isso, e aí depois eu olho para dentro dos programas de melhoramento mesmo o que que nós temos de potencial para fazer isso. Então é basicamente uma amarração, né? E quando eu conto a trajetória da minha carreira, fica muito legal, porque eu consegui pegar todo o ciclo. Desde lá do cara, quando tá começando aquela parte mais ciência, né? Construção de, de, de população, é, aquela análise mais aprofundada, passando pelos métodos de condução, até chegar a hora de botar o híbrido na mão do produtório. Então, é, é, essa trajetória que eu fiz está muito interessante e agora essa posição que eu tô hoje está complementando, está tá encerrando esse ciclo, né, da, tanto do, da variedade que a gente está lançando, quanto o meu ciclo na pesquisa.
0: Ótimo, Henrique. E qual é a dinâmica de trabalho no melhoramento? Assim, no sentido da atuação frente às mudanças e perspectivas do mercado.
1: Eu gosto de usar uma metáfora, uma historinha para contar. Que é o seguinte, se você imaginar que os agentes dentro do mercado agrícola são embarcações, e agora parece que o papo vai ficar louco, mas é, vai fazer sentido no final. O mercado, ele nada mais é mercado, as vendas, um negócio, que nada mais é do que uma lancha, um reboque, um barco pequeno. E esse barco pequeno, esse movimento é muito rápido. Então, por exemplo, imaginemos aqui uma lancha para fazer uma volta em si mesmo, demora segundos, um minuto, é muito rápido. Mas melhoramento não. Melhoramento é um transatlântico, é um Titanic, é um cargueiro, é um navio muito grande. E para quem já viu alguma coisa de, de porto, né, distribuição dos portos, sempre vê aquele ah, navio gigantesco que anda rápido e tudo, mas ele precisa do auxílio de embarcações pequenas para se movimentar. Por quê? Porque o movimento é mais lento. E tal qual é isso, é um melhoramento. Por exemplo, se hoje eu falar que eu preciso de... Ah, vamos ir para a nossa estratégia aqui. Tivemos a pandemia... Agora, é, rapidamente, as empresas de tecnologia conseguiram disponibilizar ferramentas para que hoje mesmo a gente estivesse aqui conversando. Então, estamos aí, sei lá, mil, dois mil quilômetros de distância, a gente está conversando tranquilamente aqui. E nos, e nos adaptamos bem Só que melhoramento não é assim. Qualquer fenômeno que acontecer no mercado e eu precisar de uma resposta do melhoramento, se eu tiver a sorte... De eu possuir a variabilidade genética como base, como ferramenta, como argila para poder fazer essa modificação, cinco anos vai ser meu tempo. Cinco, sete anos. E se eu não tiver? Vamos relembrar um caso. E aqui eu vou me atender bastante exemplos. Vamos falar de Malvio Parto na Argentina. Uma né? É, simplesmente dizimou os campos. E o problema é da onde tirar variabilidade genética para a tolerância a esse patógeno. Beleza? Argentinos e Hermanos. Aconteceu do lado de lá do rio. 2013, 14, vamos associar isso aí, mas nessa data. Surgiu, já tinha, já era endêmico no Brasil, uma coisa chamada enfezamento, né? que também é uma forma de molicote. Enfezamento pálido ou fezamento vermelho, já era endêmico. Só que, graças a uma construtura associada à progressão de germoplasma mais temperado, de parte de todas as empresas, né? independente de qual empresa, todos estavam fazendo isso. Porque a gente sabe que o germoplasma americano, ele traz muito da, do, do yield, né? da potencial produtivo para o germoplasma. Então, muito material suscetível. Migração, que eu vou falar também logo após, migração de saf... verão para safrinha, onde nós tivemos ali, próximo a 2011, 2012, 50% da área era milho-verão e 50% era milho-safrinha. Isso é um prato doce para pro... a cigarrinha e para o enfesamento. Então, tivemos o mal do enfesamento no centro-oeste. Boa parte dos híbridos sofreram muito, tivemos grandes perdas naquele período. E aí tem que ter a resposta. A resposta vai demorar quanto tempo? Quatro, cinco anos. Então, se a gente pensar que hoje nós estamos tendo uma resposta efetiva, lógico, não nós já temos uma determinada variabilidade, já sabemos que alguns híbridos têm tolerância, mas se tu pegar e conseguir converter o teu para ter resistência, tolerância a esse patógeno, é um processo. E é aquela coisa, você sabe mais do que ninguém que a gente não trabalha com um gene. A gente trabalha com 30 mil genes interagindo com 30 mil genes. Multiplica 30 mil por 30 mil, vai ver o samba que vai dar. Então, toda essa movimentação de geomoplasma é muito complexa. Então, o mercado está toda hora se movimentando. E aí eu vou pegar o um exemplo do milho safinho e milho verão. Quando eu iniciei a agronomia, eu sou, eu sou meio veterano, iniciei a economia em 2005. 75% do mercado, mais ou menos, aqui, desculpe se eu errar os números, mas 75% do mercado era milho-verão. Milho, verão. milho de Safrinha era incipiente, começou na década de 80, ali no Paraná. Onde é que vai meu dinheiro? Pensem vocês, peguem o dinheiro de vocês, vão falar assim, vou investir aonde? Vou investir aonde? Vou investir aonde está dando retorno, milho-verão. Milho, verão. O milho Safrinha é um mercado secundário, só empresas pequenas se envolvendo, não tinha tanta atratividade. Aí passamos por alguns processos, bundas comodidades, elevação do valor da soja, e o milho safrinha começou a crescer. 2012, 13, 14, também eu vou, eu vou me perder um pouco aqui nas datas, chegou a 50% milho verão e 50% milho safrinha. Hoje, dados atuais, que eu fui olhar hoje para não falar bobagem. 75% do mercado é safrinha e 25% é geral. Ah, mas é um período muito longo. É muito longo. Mas você tem cenários completamente diferentes, muito diferentes. Vamos começar aí. Primeiro cenário que é diferente, seca. Brasil Central, hoje, que é uma das mais produtores de milho, Tu tem a foto da seca. Então, você já tem que respeitar esse, esse fator que vai ser limitante. Questão de preço, precificação preço de milho verão é diferente do preço do milho o quando eu cheguei em sorriso o saco de milho não custava uma vaela uma uma chinela uma chinela não custava eu falando da marca mas não pode mas não custava nem um chinelo quanto é que está o milho o preço do saco de milho hoje 70. então o produtor ele está capitalizado quer investimento quer produção e ainda quer pagar preço de de milho safinha e como é que os milho os programas dessa dessa forma Pois é, muita movimentação, muito estresse para trabalhar. E qualquer demanda que sai do produtor vai repetir, vai, vai, qualquer demanda do produtor ou do mercado vai impactar no teu programa de melhoramento. E quando a gente fala de programa de melhoramento, parece que assim, não, ah, não eu estou uma grande empresa, o um recurso é ilimitado. Não é, tu tem que ter foco. Porque, que nem, nem está falando no início, 30 mil genes versus 30 mil genes, eu não vou fazer conta, mas é, muitas interações para poder trabalhar. Então, para tu achar um material produtivo é fácil. Para tu achar um, um, um material produtivo resistente a uma doença, é fácil. Relativamente. Agora, tu achar um material que é produtivo, resistente a um cinco tipos de doença, mas que tem uma boa produção de semente, uma boa capacidade de produzir semente, que ainda tem um ciclo precoce e resistência seca. Num prazo de 10 anos. É bem complexo isso aí, só não falando de milho por exemplo, de soja também, quanto que o mercado modificou nos últimos 10 anos? Saímos aí de variedades que eram basicamente problemas de melhoramento, trabalhavam com um hábito determinado. Basicamente determinado e por conta dos sustos que o produtor tomou durante o a expansão da cultura da soja com nematóide, ele começou, ele tinha muito medo de pegar material que não tinha resistência então era, era preconizado, tinha um material mais tardio, determinado e com tolerância nematóide. Pois é. A aproximadamente sete anos, não estou ficando velho, é uns dez anos atrás, entrou uma empresa com material que era indeterminado, precoce e que não tinha resistência nematótica e veio abarcando no mercado. Então, assim é muito rápido muito rápido são somos, somos muito rápidos. E aí, bem, eu só estou apresentando problemas para vocês. Como é que a gente soluciona? Primeira coisa. Se o mercado é rápido, eu tenho que ser mais rápido ainda. O que é rapidez num programa de melhoramento genético? Ganho genético. Eu tenho que acertar mais. E como é que eu acerto mais? A primeira coisa que a gente vai falar, óbvio, né? Fazer, conseguir na hora de fazer a seleção, capturar a essência genética do material. Eu vou usar o termo material, não sei se vocês acabam utilizando, né? Porque no tempo da faculdade, não podia falar o termo material. Mas a gente acaba falando, às vezes. Assim, o genótipo, né? Nós queremos capturar, fazer a seleção basicamente da parte genotípica dele. Hoje nós temos ferramentas. Hoje a questão de marcadores moleculares é, difundiu bastante, tornou barato e acessível. Então isso facilitou bastante o uso. Porém, uma boa genotipagem, ela só é uma boa genotipagem se eu tiver uma boa genotipagem. Na verdade, a genotipagem ela só vai te entregar um bom resultado se tu tiver uma boa fenotipagem. E aí as empresas aumentaram muitos esforços em fenotipagem, fenotipagem de alto rendimento. Tal qual a gente trabalha com SNP e sequenciamento de alto rendimento, nós estamos do outro lado ali, o fenotipagem de alto rendimento. E quanto mais acertar, melhor aumento do ganho genético. Então, assim, as empresas têm articulado para tentar primeiro fazer uma predição, e aqui em predição não estou falando do hold genot predítico, estou falando de uma predição de mercado, para eu saber daqui a cinco anos aonde que eu tenho que colocar meus pés. em ferramentas, em otimizar o uso de ferramentas moleculares e tornar mais eficiente e eficaz a fenotipática. E esse é a grande disputa, é quem consegue fazer mais rápido e melhor, óbvio.
2: Henrique, você participou dos processos de fusão das empresas do Pão e DAO, não é mesmo? E como você lidou com essa nova conjuntura e quais dicas até mesmo você poderia dar para os profissionais, no sentido de como se preparar para esses possíveis cenários?
1: Participei, agora até me sentir grande, né, cresci uns 5 centímetros de altura, né, na verdade eu era, eu estava no bolo ali, né, como, como um simples, simples trabalhador braçal ali, né, envolvido no processo ali. Não, não fui gestor dessa fusão, mas participei muito desse processo. É, quando eu recebi a notícia, meu Deus do céu, gente do céu me gelou. Fiquei. Nossa, fiquei nervoso. Fiquei nervoso, fiquei nervoso. Nossa, vai acontecer, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser de mim? Não sei o quê. É, a gente vive num tempo que a gente esquece, às vezes, de consultar a matriz, os mais velhos. É, mais experientes, usando um termo mais educado, mais polite. Eu, naquele nervosismo, fui conversar com uma pessoa que tinha mais tempo de casa que eu. Cheguei e perguntei, ah, cara, pelo amor de Deus, o que vai acontecer, não sei o quê. Chegou o guri, isso aqui é um ciclo, que acontece aproximadamente a cada 10 anos. Estou a 30 na empresa, então, passei por três, na verdade, passei por mais que três ciclos na empresa. Então, assim, essas movimentações são comuns. Esse grande doutor, né, esse, esse oráculo de Delfos, né, que falou comigo, ele falou o seguinte, é um ciclo muito, muito característico, que é o seguinte, as empresas elas crescem, 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 crescem. Chega um momento, ou por uma conjuntura econômica, ou... Por ele, conjunturas, entra no período de leilões, entra nos períodos de aquisições, fusões, vendas, e aí nós, fora Corteva, teve aí questão da Bayer, Monsanto, tivemos Lideira com Singenta, Lideira é, primeiramente com o Coffre, depois com Singenta, nós temos aí a Style entrando no Brasil, talvez, e agora surge uma coisa nova que chama Joint Ventures, né, então são empresas que trabalham em conjunto, né? Elas não se fundem, mas elas têm trabalhos conjugados e formam uma terceira empresa. Então, assim, é, as empresas crescem, crescem e crescem. E aí, por algum determinado fenômeno de cultura, dá uma balançada e aí acontece esse fenômeno de, de, de venda, aquisição e fusões. Nesse momento, óbvio que existe efeito colateral. Existe. Existe, né? Porque tu vai ter a tal da sinergia que é... Que é tem, tem o luxo que trabalha aqui, o luxo que trabalha ali precisando de um luxo e um luxo vai sobrar infelizmente acontece mas isso não é ruim, por quê? na mesma linha as empresas pequenas estão crescendo e aí surgem profissionais disponíveis no mercado e as vão lá, opa, o luxo 2 saiu o luxo 2 quer vir para a nossa empresa? e aí com essa, essas empresas menores começa a absorver essa mão de obra tá? começa a absorver esses profissionais qualificados e começa a crescer também então, aí entra num período de crescimento, crescimento, crescimento. Ah, essas empresas maiores, elas entram num um período de homeostase, depois quando retomam o crescimento dela, até que, de novo, acontece uma mesma cisão, alguma, algum fato relacionado à economia, de maneira global, acontece que acontece um novo período de aquisições, fusões e vendas, e aí isso vira um ciclo. E eu acho muito interessante, nesse ponto aqui, eu vou devagar um pouco, que é o quê? Muito importante, quando vocês entrarem na iniciativa privada, ou até mesmo na academia, tem ali profissionais mais antigos, usem eles como fonte de experiência para quem está iniciando. Essas pessoas são importantes porque, no meu caso, na época eu tinha dois anos, três anos de empresa. E aí tu fala uma pessoa que tem 30 anos de empresa, 20 anos de empresa. Essa pessoa, com certeza, sabe muito mais que você, e já viveu muito mais isso. E para ela, aquilo é só mais um. E aí tu consegue passar tranquilidade. Então, assim, é muito importante, primeiro... É um processo cíclico, natural, não é um processo ruim, porque, nem eu falei para vocês, as empresas menores se beneficiam, Tu então tem uma remodelação, remodelação do mercado e ele retorna a crescer. Então, é um processo comum, é um processo natural que vai acontecer e é cíclico. Dado o momento que vocês entrarem, eu lembro até um, um amigo meu, né, que até é egresso da, de Viçosa, que ele entrou na empresa, a empresa entrou em aquisição. Meu Deus do céu, meu colega lá falou, cara, e agora? Eu mal entrei na empresa, ou primeiro a semana mandado embora, quem entra primeiro, sai primeiro também. E por último, sai primeiro. Não, conseguiu realocar. Porque assim, aí eu venho um outro argumento, outro, outra coisa que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, qual é o principal capital de uma empresa de pesquisa? Pessoas. Pessoas é o maior capital de uma empresa, independente. Ah, mas aí eu tenho, a empresa tem ações, a empresa tem uma estrutura física. Ótimo. Mas uma má, gestão, uma má gestão, uma pessoa que faz uma decisão errada impacta muito. Vai acontecer essas modificações, mas bons profissionais vão conseguir se realocar. Vai demorar? Pode, pode demorar. Mas vão conseguir ser incorporados. E as empresas também não prezam muito por manter também, porque tu treina. Pega um profissional lá, Entrou o Henrique lá, o Lux entrou na, na, na empresa, cresci e em saí da, da universidade. Pesava lá, 60 quilos molhado. E aí, vão lá, criam o um corpo naquele profissional, treinam, ensina o processo, ensinam. E tem ele coisas, gente, tem um universo a parte quando tu começa a trabalhar nesse tipo privado, que tu acaba aprendendo. Desde coisas simples, como saber o que que é uma NR31.8. Então, eles investem é demais. Então, tu é um, tu é um profissional que fica muito, tem um valor muito alto, tem um valor agregado. Então, você ou vai passar por um processo ali de uma mudança, vai mudar as cadeiras, ou às vezes consegue ter uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento na companhia. E caso aconteça, lógico, vai acontecer sinergias, as empresas pequenas elas tratam de absorver essa, essa esse time qualificado, né? e para elas é muito bom, e mercado, quanto mais competitivo, melhor. Né? Para todo mundo, tanto para o cara que consome, para o produtor, para nosso consumidor, Quanto para as empresas, quanto mais competitivo, melhor. Então, para as empresas cresce, crescem juntas.
0: Henrique, e você acredita que existe muita diferença entre o que se aprende na academia, no nosso caso, na pós-graduação, para o que se aplica na prática, dentro das empresas de melhoramento? E o que poderia ser melhorado na formação desses estudantes para atender a essas necessidades?
1: Boa pergunta. Na, ver... na verdade, essa é a pergunta quando tu sai da universidade. A primeira coisa, que tu tá na beira, tu está caindo, já qualificou, tá começando aquela tremedeira porque tu tá vendo que tá, tá chegando o fim. Tu vai fazer essa pergunta. E quando tu entra, pior de tudo que é o primeiro reflexo é tu fala assim, putz, isso, isso aqui eu devia saber mais. Pois bem, vamos lá. A academia, tanto a graduação quanto a pós-graduação, ela vai te dar o quê? A base. Vai te dar o barro, vai te dar a argila. Porque, assim, vamos lá, vamos puxar lá nos métodos de melhoramento. Ah, um método de condução, espiga por fileira. Dificilmente uma empresa vai fazer tal qual um espiga por fileira. Passaram vários anos desde o desenvolvimento do método. Então, é óbvio que vai ser modificado. Óbvio que vão ter modificações. Óbvio que vão ter muitas diferenças num programa de melhoramento de uma empresa com aquilo que a gente vê na academia. Isso é óbvio. Porém, em assim, essência é mesmo. Eu me lembro que aprendi melhoramento com o Azão Azinho. O professor José, lá em Pelotas, lá, e pegava uma folia de papel, e põe lá, Azão Azinho. professor Fernando Carvalho, final professor Fernando Carvalho, grande pessoa, ensinava com o Azão Azinho que é a base, é a essência. O que que é uma usar correlação ou usar uma, uma análise de trilho Não é também um método de correlação, de predição? Tentar predizer a partir de outra característica? Usar uma uma seleção indireta? Não é uma seleção direta? É, é uma seleção direta Só que em vez de tu usar lá o tamanho da espiga, tu vai utilizar o um marcador, uma substituição do SNIP. Então a essência, ela é a mesma. E isso que é a função da academia, te passar a essência, muito bem passada. Para quando tu estiver aqui, chegar numa, às vezes tu chega numa enrascada, um sinta de pico, tu não sabe para que lado tu vais, tu vai fazer isso, se eu fizer isso, vou gastar tanto de material, vou gastar tanto de mão de obra, tanto de horário, será que eu vou ter resultado? Às vezes, tu precisa convencer alguém, tu vai ter que chegar pro teu líder, pro teu chefe, pro gestor, pro gerente, vai ter que chegar assim, isso aqui é o meu plano. Ele vai perguntar, tá, mas por que tu acha que vai dar certo? E aí, tu não pode chegar e assim, porque eu acho, né? Tu não pode chegar assim. Tu vai ter que ter a tua base, né? E aí, tu vai, lógico, vai ter que trabalhar um pouquinho com linguagem, tu vai ter que fazer uma modificação da linguagem, sair falando em análise de cliente, falar de correlação, falar em plano, Enfim, às vezes, não vai ser o mais apetecível de se ouvir, né? de um gestor, mas geralmente é, é, ele vai pedir o um embasamento técnico, porque nós temos que falar o seguinte, um erro, um erro num processo de melhoramento dentro de uma empresa é muita grande, é muita, muita, muita grande. Às vezes, eu me lembro que eu trabalhei muito com time operacional, né? o pessoal, que a gente fala chama de fala o pessoal trabalha ali contando semente, papapá, papapá. e às vezes sempre acontecia, eu trocava pacote, dava alguma coisa, e eu chegava e o pessoal falava assim, gente, se for para fazer coisa errada, se for para não ter resultado no final do dia, eu fico em casa tomando chimarrão com minha patroa, brincando com meus piados. Porque um pacotinho errado, uma plantinha, que tu vai lá e na hora de carpir, tu vai lá arrancando aquela plantinha, então, mas aquela plantinha era uma entre 3 mil plantas que tinha 20 regiões fixas para determinada característica tinha adaptabilidade, tinha estabilidade, tinha alto tempo produtivo, era uma maravilha, o grão pegava e pulava dentro da colhedora, não precisava nem mais colher, era uma maravilha. Às vezes é uma planta. Então, não pode ter erro. Não pode ter erro. E aqui eu vou contar uma historinha de novo, porque eu gosto de contar histórias. Certa feita, tinha uma tinha uma melhorista, e a melhorista estava no campo, e ela falou para o fiel escudeiro dela, estava lá, logo fazer o seguinte, eu vou selecionar as plantas, e aí, tu, aquilo que, que é para descartar tu corta a planta. Então o cara foi com um facão cortando. E ela foi falando assim, essa, 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 e o cara com um facão. Pá, 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 pá. Aí chegou um momento, ela falou assim, eu vou olhar aquela planta, chegou na planta, planta cortada. Olhou outra, planta cortada. Aí chegou para o cara, falou, não, tu está cortando minhas plantas? Não, mas a senhora apontou, é essa eu cortava, Simples. Gente, num procedimento simples operacional, quanto que será que perdeu? E se essa população vinha de uma de uma genotipagem? Quanto a questão de marcador? Aí? A base do processo, a base do processo de melhoramento, vocês vocês vêm, vêm muito bem em na da da academia. Você sabe da importância. Vocês vão saber argumentar e saber fazer boas tomadas de decisões, porque essas tomadas de decisões refletem em grana, refletem em trabalho, refletem em resultado que então, o que a gente mais quer, é o resultado. Agora a pergunta é a P, se eu tenho que responder a outra pergunta, que é o que que não vem da academia? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu também conversei com a Elaine já, tocando um pouquinho nesse assunto, em outro momento, mas infelizmente a outra não vai vir da academia, porque a academia, na sua essência, ela faz aquilo que tem que fazer, ela entrega aquilo que tem que entregar. Ah, mas eu não vi método tal, papapá, quanto viu a base? Eu vi. aprendi a base? Aprendi. Então, é só pegar um paper. Ô, gente, informação: o professor Fernando, no final, o professor Fernando falava assim: quando ele queria um artigo, ele chegava na biblioteca, aí tinha os abstract, não sei se os ouvintes sabem, né, para que serve o abstract, né? O abstract servia para o quê? Porque ele não tinha como mandar um artigo. Então, quando saía um artigo de uma revista, não existia internet na época também. Então, quando saía, eles mandavam um monte de resuminho para as bibliotecas, nas universidades. Aí a pessoa lia lá, falava, ah, eu gostei desse artigo. Pedia para o bibliotecário, bibliotecária redigia o um papel pedindo o artigo. O artigo subia em cima de um cavalo, demorava 10 anos, chegava lá no, na universidade, tu lia o artigo. Não é mais assim, gente, hoje o cara publicou hoje, eu consigo entrar hoje. Então, assim, se tu tem uma base bem feita, você consegue se adaptar. E adaptar o processo do, do programa de melhoramento, porque você vai entrar numa empresa, o processo já vai estar, tá? a menos que você seja contratado para iniciar o programa. Mas isso é errado. Então, tu já vai estar com o processo rodando, então, a base vai, te, vai ser o suficiente para tu conseguir entender como é que é o processo de melhoramento e tu vai entender como é que é, funciona a coisa e a, a partir daí sai avançando. O que que não ensina? Pois é, o que que não ensina? Uma das coisas que é fundamental. Fundamentais. Casca profissional. Pode mudar, usar sinônimo é, malemolência profissional, habilidade, corpo profissional, gordura. Eu posso falar hoje de gordura, né? Gordura profissional, né? Experiência profissional. É isso que a universidade não proporciona, não proporciona mas isso aí também não é função dela. Por quê? 50% do trabalho vai ser técnico. Os outros 50% não. Os outros 50% vai ser gerindo conflitos. Dois profissionais que estão lá. 10 vezes mais tempo na companhia do que você tem, 10 vezes mais experiência do que você dando na companhia, você tem que fazer uma solução de conflito entre essas duas pessoas. Ou você está trabalhando na sua baiazinha, tá trabalhando lá, desenvolvendo seu projeto, e aí você precisa pegar e dialogar com seu colega e disputar uma das coisas que, olha, gera, só não gera morte, mas gera muita briga, que é recurso. Às vezes o recurso é X, e simplesmente você tem que priorizar. teu colega, lógico, não por maldade, mas ele vai achar. Não, eu preciso agora, eu preciso de 10 pessoas agora, senão eu vou perder meu trabalho. E aí tu tem o a tua necessidade, tu também precisa das mesmas 10 pessoas, e tu não vai conseguir tornar elas e entregar a tempo para fazer a colheita. Tu vai ter que dividir. E aí tu vai ter que ter uma que é uma habilidade de troca, de relação. Relação também não é só entre pares. Se lembra do caso que eu comentei, do, do rapaz que cortava os pés, que a, que a breeder selecionava? Gente, se você não sabe treinar uma pessoa, se não tiver capacidade, é, não, vamos, vamos até se você não aprender a treinar uma pessoa, independente do seu grau de instrução, chegar para pessoa mais simples do mundo e ensinar ela um processo, e fazer com que ela execute aquilo ali, e melhor de tudo, execute feliz. Porque Deus me livre vocês terem um pessoal trabalhando para vocês que não esteja feliz. É engraçado, a gente não fala em felicidade na universidade. A gente não fala em... em até mesmo quando a gente fala, quando a gente vê algum, alguns eventos, né, algumas coisas, a gente fala... Parece que é tão abstrato, né? parece que é coisa de Google, né? Ah, felicidade... Não, cara. Se, teu, se teu, teu subordinado, a pessoa que tá trabalhando contigo no operacional, ela não for com a tua cara, teu trabalho se perdeu. Então, você tem que saber trabalhar. E trabalhar com pessoas é ouvir muito. Que nem eu comentei antes. Meu Deus do céu, minha empresa vai entrar em fusão, vai ser comprada pelo ricaço da Nova Zelândia. O que, que eu vou fazer agora na minha vida? Começa com uma pessoa mais velha, mais experiente. Você já passou por isso, com certeza. Quem aqui nunca sofreu pelo primeiro amor, né? E aí os pais chegavam e falavam assim, nossa, calma, você é só a primeira paulada que você vai tomar na vida. tomar muitas assim. ainda. É a mesma coisa, é conversar é dialogar é conversar com pessoas que estão é, respondendo para você com seus colegas saber priorizar
0: é, Henrique a vivência ela vai te trazer essa experiência né é, como você falou essa capacidade de ouvir é, a fala a liderança tudo isso são diferenciais né e hoje em dia o mercado de trabalho está cheio de profissionais altamente qualificados né então essas questões mais técnicas às vezes são deixadas de lado é, principalmente no processo de contratação. Você que já teve essa experiência também, o que, que você pode contar para nós?
1: A primeira, que eu falo para vocês, que eu já comentei antes. Se o meu bom, se o que eu quero, se o que eu sinto é ir para a iniciativa privada, é ter uma experiência privada. Começa por aí. É a porta de entrada dentro de uma empresa, é o estágio. E é engraçado, porque estágio, o estágio mudou muito ao longo dos anos. Eu fiz meu estágio final em 2009, e eu recebi muitos estagiários, né, estagiários e alunos, lá por 2000 e... Quando eu treinei a companhia, 2014, 2015, 2016? Cara, e é impressionante quando tu vê de um lado do outro. Eu lá no meu estágio, eu bati inchado saco de milho nas costas, contando semente. Gente, operacionalzão, operacionalzão. Aí, acho que vai, aí mais no final, né, conforme eles vão te conhecendo, a, quem passou por estágio de empresa sabe, conforme tu vai tu vai tendo mais tempo, mais bagagem, tu quer, não, peraí, eu vou largar esse pezinho aqui e pegar e fazer uma contagem de plantas. Acho que ele presta. Não, não, eu acho que eu vou, pegar, vou, vou ensinar ele a avaliar pendão aqui, porque acho que vai. Vai pegando, normal, até no estágio. Quando tu entra no estágio lá, entrei lá em 2006, lá na universidade como um estagiário, a primeira coisa que fui passado que eu fazer foi descarregar um caminhão de calcário então assim, começa sempre por aí mas ali tu já começa a ver como é que, primeiro, tanto o estagiário ele começa a aprender como é que funciona a companhia quanto a companhia te conhece o meu, meu gerente, ele fala uma coisa que é fantástica técnica se ensina e comportamento. O que é mais fácil de ensinar? Técnica ou comportamento? O que que é mais fácil de ensinar? O jeito de se relacionar ou ensinar que tal processo faz dessa forma? A coisa humana é muito mais difícil. Por isso que a interação tem muito aquele mito assim, ah, é o QI, o QI não é o QI. É que, em vias de fato, técnica tu ensina. Agora, comportamento É muito complicado porque eu já fiz muito entrevista, eu já fui muito entrevistador e naquele momento todo mundo é proativo o defeito é ser perfeccionista né meu Deus do céu eu adoro eu, eu não quero ir embora da empresa quer saca eu nunca tinha nunca botei uma uma gota de álcool na minha boca não e eu assim domingo eu já estou pensando ansioso porque eu quero que segunda-feira chegar lá e isso aí tá atorando. Boa, enxada? Dá aí uma enxada. Tem que dar uma sem fio, porque eu gosto de, gosto de desafios. Minha vida é movida a de desafios que é uma enxada sem fio. É assim, cara. É assim. Então, assim, é muito difícil pegar o comportamento. É muito difícil. É no detalhe é no detalhe. Por isso que o estágio, ter uma vivência, as pessoas te conhecerem, uma empresa te conhecer é uma grande porta.
2: Que ótima conversa, Henrique. Muito obrigada por ter aceito o nosso
1: convite. Gente, muito obrigado. Me sinto honrado de participar, de conversar com vocês. Muito obrigado.
2: E essa foi a nossa conversa com o Dr. Henrique. Espero que vocês tenham gostado. acompanhem nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, para deixar o seu comentário, uma crítica, Sugestão de temas e entrevistados. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre os eventos e sobre episódios do Geneticast. Não deixe também de compartilhar e seguir esse podcast. Assim você ficará sabendo quando um novo episódio chegar. Um grande abraço e até mais!